0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Philosophie zum Schlummern. Wir sind immer noch bei Markus Aurelius. Es ist mittlerweile 2021. Ähm, und ja, der Januar hat begonnen. Ein neuer Lockdown steht vor der Tür. Ich würde sagen, der perfekte Zeitpunkt, um wieder mal bei Markus Aurelius einzusteigen. Und zwar mittlerweile im sechsten Buch. Ich glaube tatsächlich, dass wir fast bei der Hälfte des Buches angekommen sind. Ganz genau wissen tue ich es nicht. Deshalb nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich mich geirrt habe. Aber fangen wir an. Der Wertstoff ist fügsam und leicht verwandlungsfähig. Und die alles beherrschende Vernunft hat in sich keine Veranlassung, Böses zu tun. Denn sie ist ohne Bösartigkeit, tut also auch nichts Böses. Und nichts wird von ihr beschädigt, alles aber gestaltet und verendet sich ihr gemäß. Bei Erfüllung deiner Pflicht soll dir nichts darauf ankommen, ob du vor Kälte starrst oder vor Hitze glühst, oder ob du schläfrig bist oder genug geschlafen hast, ob man dich tadelt oder lobt, ob du darüber dem Tode nahe kommst oder etwas anderes der Art zu leiden hast. Auch das Sterben ist ja eine von den Aufgaben unseres Lebens. Genug also, wenn du auch sie glücklich löst, sobald sie dir vorgelegt wird. Der Tod ist ja generell bei den Stoikern immer ein zentrales Thema, auch wieder in diesem Satz, wo es im Grunde darum geht, ja den Tod nicht zu fürchten, sondern ihn als Beendigung der Lebensaufgabe zu sehen und... Ja, vielleicht sich sogar darauf vorzubereiten. Aber weiter geht's. Schau jedem Ding auf den Grund. Seine eigentümliche Beschaffenheit, so wenig wie sein Wert, entgehe deinem Blicke. Alle Gegenstände der Sinneswelt verwandeln sich sehr schnell und lösen sich entweder in Rauch auf, wenn die Körperwelt ein Ganzes bleibt oder werden sonst zerstreut. Auch dieser Satz Ich lese sie nochmal vor. Alle Gegenstände der Sinneswelt verwandeln sich sehr schnell und lösen sich entweder in Rauch auf, wenn die Körperwelt ein Ganzes bleibt oder werden sonst zerstreut. Ist auch wieder ein Thema der Stoiker, dass man materialistischen Dingen keine so extrem große Bedeutung gibt, weil man sich damit abfindet, dass... Dieser Gegenstand, dass dieses Materielle verschwinden kann, was auch immer es sein mag, das kann man natürlich auch als auf, auf Menschen übertragen, auf sein iPhone, auf sein Auto, auf alles Mögliche. Das heißt, dass man sich vielleicht vorstellen sollte, wie es wäre ohne dieses Materielle gut, ohne diesen Menschen und dann diese Wertschätzung einfach besser zeigen kann. Und weiter geht's. Die alles beherrschende Vernunft weiß wohl, in welcher Stellung sie sich befindet und wie und auf welchen Stoff sie wirkt. Die beste Art, sich an jemanden zu rächen, ist die, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Darin suche deine ganze Freude und Befriedigung, immer Gottes Eingedenk von einer gemeinnützigen Tat zu einer anderen vorzuschreiten. Die Menschen herrschende Vernunft ist es, die sich selbst weckt und lenkt und zu dem macht, was sie ist und sein will, und jedem Vorfall das Aussehen verleiht, das es in seinen Augen haben soll. Der Natur des Ganzen gemäß geschieht alles und jedes, nicht aber nach irgendeiner anderen Natur, die etwa die Dinge von außen umgibt oder in ihrem Inneren eingeschlossen oder völlig von ihnen getrennt ist. Die Welt ist entweder ein zufälliges Gemisch von Dingen, die sich bald miteinander verflechten, bald voneinander lösen, oder ein Ganzes, worin Einheit und Ordnung und Vorsehung walten. Ist sie nun das Erstere, warum sollte es mich verlangen, in einem ordnungslosen Gewirr, in solch einem Gemengsel zu verweilen? Was könnte mir dann erwünschter sein, als einst wieder Erde zu werden, warum mich auch beunruhigen, denn was ich auch tun mag, die Auflösung wird über mich kommen. Im anderen Fall verehre ich den Allbeherrscher, bin ruhigen Gemütes und vertraue ganz auf ihn. Solltest du je einmal durch die Gewalt der Umstände in eine Art Gemütsunruhe versetzt werden, so kehre bald zu dir selbst zurück. Lass dich nicht über Gebühr aus dem Takte bringen, denn wofern du stets wieder zu einer harmonischen Stimmung der Seele zurückkehrst, wirst du ihr immer mächtiger werden. Ich glaube, dieser Absatz ist einer der Zentralen, wenn es um Meditation geht und die Art und Weise, wie wir zu diesem, ja zu dieser harmonischen Stimmung der Seele zurückkehren können, indem wir eben zu ihr zurückkehren und indem wir uns Zeit nehmen zu meditieren. Das würde mich mal interessieren, ob ihr meditiert. Ich persönlich meditiere jeden Morgen 10 Minuten und ich muss sagen, dass es wirklich schon einen Unterschied macht. Und ja, anscheinend war das vor 2000 Jahren auch schon ein Ding, was man so gemacht hat. (lacht) Weiter geht's. Wenn du zugleich eine Stiefmutter und eine leibliche Mutter hättest, so würdest du zwar jene ehren, aber doch bei deiner rechten Mutter beständig deine Zuflucht suchen. Ebenso steht es bei dir mit dem Hofe und mit der Philosophie. Weile immer wieder bei der Letzteren und erhole dich bei ihr. Um ihre Willen wird dir auch das dortige Leben erträglich und du selbst an deinem Hofe erträglich werden. Gleich wie man bei Fleischgerichten und anderen Esswarten der Art denken soll, das ist also der Leichnam eines Fisches, das ist der Leichnam eines Vogels oder eines Schweines. Und hin wiederum beim Wein es ist nichts als der ausgedrückte Saft einer Traube. Oder beim Purpur, er ist nur Schafswolle, in das Blut einer Schnecke getaucht. Und beim geschlechtlichen Umgang, er ist die Reibung, eines Eingeweides und Ausscheidung von Schleim mit Zuckungen verbunden. Solche Vorstellungen sind nämlich den Gegenständen wirklich ganz entsprechend und durchdringen ihr Wesen, so sodass man sieht, was eigentlich an ihnen sei. Ebenso nun muss man's im ganzen Leben machen und wo einem die Dinge in noch so beifallswürdiger Gestalt vorgespielt werden, sie entlarven ihren Unwert sich anschaulich machen und ihnen schimmernde Einkleidung, womit sie sich Brüsten nehmen. Denn der Schein ist ein furchtbarer Betrüger. Und gerade wenn man glaubt, sich mit den allerbedeutendsten Dingen zu beschäftigen, bezaubert er einem am meisten. Denke daran, was Krates selbst von dem Xenokrates sagte. Das meiste von dem, was die Menge bewundert, gehört zu den allergewöhnlichsten Dingen der Welt. Gegenstände von festem und natürlichem Zusammenhalt. Dahin gehören Steine und Holzarten, wie Feigenbäume, Weinstöcke, Ölbäume. Andere, schon von etwas höherem Sinne, lieben beseelte Gegenstände, wie Herden von Klein- und Großvieh. Leute von noch höherer Bildung schätzen Wesen, die eine gebildete Seele haben, nicht sowohl eine weltbürgerliche als vielmehr eine zu Künsten aufgelegte oder sonst wie gewandte Seele. Leute dieser Art legen oft einen hohen Wert auf den Besitz einer Menge von Sklaven. Wer aber eine vernünftige, welt- und staatsbürgerliche Seele hochachtet, der hat kein anderes Interesse mehr. Dagegen sucht er seine eigene Seele in vernünftiger und gemeinnütziger Verfassung und Tätigkeit zu erhalten und hierzu auch den Mitgenossen seines Geschlechts behilflich zu sein. Jenes eilt ins Dasein, dieses aus dem Dasein, und von dem, was im Werden begriffen ist, ist manches bereits wieder verschwunden. Eine unaufhörliche Flut, von Veränderungen erneuert stets die Welt, so wie der ununterbrochene Lauf der Zeit uns immer wieder eine neue, unbegrenzte Dauer in Aussicht stellt. Wer möchte nun in diesem Strome, wo man keinen festen Fuß fassen kann, irgendeines von den vorübereilenden Dingen besonders wertschätzen? Das wäre gerade so, als wenn sich jemand in einen vorüberfliegenden Sperling verlieben wollte, der ihm einen Augenblick wieder aus dem Auge verschwunden ist. Ist doch selbst jegliches Menschenleben von ähnlicher Art. Nichts anderes als das Aufdampfen von Blut und das Einatmen der Luft. Denn ganz dasselbe ist es, die Luft einmal einzuziehen und sie dann wieder von sich zu geben. Was wir alle Augenblicke tun oder dein ganzes Atemsvermögen, das du gestern oder vor kurzem mit deiner Geburt bekamst, wieder dahin zurückzugeben, von wo du es anfänglich an dich gezogen hast. In diesem Absatz geht Aurelius auch wieder darauf ein, dass im Grunde alles, was in unserem Leben stattfindet, in ja, einer unaufhörlichen Flut von Veränderungen erneuert wird. Ich finde das Zitat irgendwie auch wieder sehr schön und auch aussagekräftig, weil ja, diese, diese Veränderung, die unaufhörlich da ist, sollte man nicht unterschätzen. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen sich scheuen vor Veränderung, Angst haben vor Veränderung, also beispielsweise schlechte Laune kriegen, wenn sich etwas in ihrem Leben grundlegend verändert. Und ich glaube, dass es eine tolle Eigenschaft der Stoiker ist, diese Veränderung positiv aufzunehmen und, und zu akzeptieren. Einfach zu akzeptieren, dass nichts im Leben stetig bleibt. Und ja, ich glaube, man sollte auch nicht Angst vor Veränderung haben, sondern sie irgendwie auch wertschätzen. So dumm es klingt, aber auch in dummen oder in schlechten Situationen, trotzdem ja mit einer gewissen Leichtigkeit daran zu gehen und sich zu sagen: Ja, es ist so gekommen, wie es gekommen ist, und es war klar, dass sich irgendwann irgendwas verändert. Und diese Veränderung ist jetzt eingetreten. Weiter geht's. Nicht das ist der Beachtung wert, dass wir ausatmen, denn das haben wir mit der Pflanzenwelt gemein, oder Atem holen, denn das tun auch die Tiere. Ebenso wenig, dass wir durch unser Vorstellungsvermögen Eindrücke von der Außenwelt bekommen oder durch unsere Triebe in Bewegung gesetzt werden und Zusammengesellen und Nahrung in uns aufnehmen. Denn dies ist von gleichem Belang wie das Wiederausscheiden der verdauten Nahrungsmittel. Was ist denn nun der Beachtung wert? Etwa, dass man uns mit den Händen Beifall klatscht? Keineswegs. Mithin? auch nicht die Beifallsbezeigung mit der Zunge. Denn die Lobeserhebungen von Seiten des großen Haufens sind doch nichts anderes als ein Zungengeklatsch. Lass also dein bisschen Ruhm fahren. Was bleibt aber nun wirklich Achtungswürdiges übrig? Mich dünkt dieses, deiner eigentümlichen Naturlage gemäß dich zu rühren und an dich zu halten und darauf leiten auch die Gewerbe und die Künste hin. Denn jede Kunst hat das Ziel im Auge, ihr Erzeugnis dem Zwecke anzupassen, zu dessen Behuf es hervorgebracht worden ist. Dies beabsichtigt der Gärtner, indem er den Weinstock pflegt. Dies der Rosebändiger und der Hundewärter. Erziehung, aber und Unterricht der Jugend, worauf zielen diese hin? Hier liegt also das Achtungswürdige. Bist du von dieser Wahrheit überzeugt, so wirst du dir um andere Dinge keine Sorgen machen. Und warum willst du nicht aufhören, so viele andere Dinge hochzuachten? Dadurch kannst du eben kein freier, selbstgenügsamer, leidenschaftsloser Mensch sein. Denn so musst du gegen diejenigen neidisch, eifersüchtig, argwöhnisch werden, die dir jene Dinge entziehen können und denen nachstellen, die das von dir Hochgeachtete besitzen. Überhaupt muss der, dem etwas davon fehlt, in Verwirrung geraten und zudem die Götter tadeln. Dagegen wird die Ehrerbietung und Hochachtung gegen deine eigene denkende Seele, dich mit dir selbst zufrieden, deinen Nebenmenschen wohlgefällig und mit den Göttern einträchtig machen. Das heißt, du wirst alles, was ihnen gefällt, dir zuzuschicken, mit Dank annehmen. Aufwärts Niederwärts. Im Kreislauf bewegen sich die Grundstoffe. Die Bewegung der Tugend aber geht nach keiner von diesen Richtungen. Sie ist vielmehr etwas Göttliches und schreitet auf guter, wenn auch auf schwer zu begreifender Bahn vorwärts zum Ziele. Wie lächerlich doch die Menschen verfahren, ihren Zeitgenossen, mit denen sie zusammenleben, verweigern sie das Lob. Sie selbst aber schlagen das Lob von Seiten der Nachkommen hoch an. Diese sollen alsdann rühmen, was sie weder kennen noch gesehen haben. Das ist aber fast ebenso, als wenn jemand sich darüber betrüben wollte, dass auch die Vorfahren auf ihn keine Lobreden gehalten haben. Denke nicht, was etwas dir schwer ankommt, dass es nicht menschenmöglich sei. Vielmehr, wenn etwas für einen Menschen möglich und seiner Natur angemessen ist, so glaube, es sei auch für dich erreichbar. Auch ein schöner Satz. Ich wiederhole ihn nochmal. Denke nicht, wenn etwas dir schwer ankommt, dass es nicht menschenmöglich sei. Vielmehr, wenn etwas für einen Menschen möglich und seiner Natur angemessen ist, so glaube auch, es sei für dich erreichbar. Auch ein toller Satz, weil er ja damit sagen will, dass egal wie schwer das Ziel oder die Aufgabe ist, die vor dir ist, man kann sie erreichen und man kann es schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dabei kommt es nicht darauf an, ob jemand anderes schon das Ziel erreicht hat, sondern dass man für sich selber klar macht, dass es Menschen möglich ist und dass es seiner Natur angemessen ist, sowas zu erreichen. Vielleicht trifft es hier der Satz ganz gut, Augen zu und durch. Ich bin generell ein großer Freund davon, einfach anzufangen und auf dem Weg meine Kraft zu finden. Und ich glaube, dieses Anfang einfach zu starten, ist für viele der schwierigste Schritt. Aber ich glaube, wenn dieser Schritt erreicht ist, dann ist es nicht mehr weit bis zum Ziel. Und weiter geht's. Beim Tonen ritzt uns wohl einmal jemand mit dem Nagel bringt uns auch wohl durch einen Stoß am Kopf eine Beule bei. Aber wir äußern deshalb kein Missfallen, werden auch nicht ärgerlich, noch für die Zukunft argwöhnisch gegen ihn, als trachte er uns nach dem Leben. Doch nehmen wir uns vor ihm in Acht, aber nicht als vor einem Feinde oder einem verdächtigen Menschen, sondern wir gehen ihm nur gelassen aus dem Wege. Ebenso benimm dich, denn auch in den übrigen Verhältnissen meines Lebens, Und lass uns über vieles bei denen hinwegsehen, die sozusagen mit uns turnen. Denn wie gesagt, es steht dir frei, ohne Argwohn und Groll gewisse Leute zu meiden. Kann mir jemand überzeugend datun, dass ich nicht richtig urteile oder verfahre, so will ich es mit Freuden anders machen. Suche ich ja nur die Wahrheit, sie von der niemand je Schaden erlitten hat. Wohl aber erleidet derjenige Schaden, der auf seinem Irrtum und auf seiner Unwissenheit beharrt. Und damit sind wir beim letzten Satz im sechsten Buch von Marcus Aurelius angekommen. Ich finde den Satz auch wieder gut, wie so einiges in dem Buch. Warum gerade dieser Satz? Weil er auch wieder mit dieser Offenheit spielt, die man... Vielleicht im Charakter haben sollte und die man besonders in Argumentation mit anderen, in Diskussionen, in Streiten eher haben kann und die einen, wie ich finde, weiterbringen kann in, in seiner Persönlichkeit. Das heißt, egal mit wem du diskutierst oder mit was für einem Streite bist, man sollte immer die Möglichkeit im Hinterkopf behalten, dass man selber Unrecht haben könnte und ja, dem anderen zuhören, dem anderen probieren zu verstehen und auch einzugestehen, dass das, was man gesagt hat, dass die Meinung, die man selber hatte, vielleicht nicht die richtige war und ja, einfach mit einem offenen Geist in jede Diskussion gehen sollte. Aber auch wenn man beispielsweise ein Buch liest oder wenn man einen Artikel liest, dass man nicht schon mit Vorurteilen, diesem Medium gegenübersteht, sondern ja offen, mit offenem Geiste liest und sich weiterbildet und ja, seinen Horizont überschreitet. Und damit sind wir auch beim Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile eingeschlafen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.